0: Bueno, bienvenidos a una nueva edición especial de Andicom, de un poco geek, imagínense que estaba por aquí caminando por las calles de Andycom y me encontré al más geek de los geeks aquí en Andicom y me le acerqué de una y dije, Charlie, tenés que estar un poco geek, así que bienvenido a Charlie Álvarez, el geek de los geeks, una persona que obviamente las personas que le aman la tecnología saben que Charlie obviamente crea un contenido increíble. Gracias Charlie por estar aquí un poco geek. Alejandro, luego gracias a
1: ustedes y para hablar de tecnología siempre estamos listos, siempre hay tiempo y qué mejor lugar que aquí, está haciendo calorcito, así que los van a ver un poco tibios, está, está sabroso ambiente. Es porque
0: está lleno, es porque la gente está animada y, y afortunadamente pues vino gente de todas partes del mundo. Bueno, Charlie. Yo te estaba contando ahorita de que yo te seguía desde que tú estabas empezando y recientemente una fan una del equipo Paulis eh, dijo, oye, tienes que entrevistar a Charlie eh, Yo dije, no, pues voy a escribirle, te metí, me aceptaste por LinkedIn, me acuerdo, ya te iba a escribir, pero me, me encantó poder encontrar contigo acá. Pero también yo quería era, era hablar contigo de no solamente el influencer, que obviamente ya sabemos todos que, que creas muy buen contenido, ...sino también la persona que está detrás de ese influencer... Eh, ...porque me contabas que también es emprendedor... ...y aquí vemos lo, el resultado de muchos emprendimientos... ¿me ...entiendes nosotros mismos aquí en EDA ...somos un emprendimiento que llevamos ya 14, 15 años en el mercado... ...y nos enfocamos en unos software específicos... ...pero tú también tienes tus emprendimientos... ...cuéntame más de lo que tú haces aparte de todo este contenido. Bueno,
1: primero que todo, gracias Paulis por recomendarme... ...Alejo por buscarme... Eh, ...pero sí... Digamos que el conocimiento que hoy comparto alrededor de la tecnología, parte de, de que en mis proyectos y en mis empresas yo era el diseñador UX UI o el product manager, el encargado del producto a nivel digital, entonces entendí muy bien los retos que tenían las personas a la hora de interactuar con un producto digital. Y por atípico que te parezca, hay muchas personas que ni siquiera saben meter un producto en un carrito. Sí. Es como que se cuestionen qué es un carrito, cómo así, tiene llantas o cómo, cómo es que lo consigo, cómo se hace. Eh, entonces empezamos a identificar constantes que parecían elementales, pero al final la mayoría de personas no lo sabían y mi hermano es el que me dice, hey, crea contenido y comparte eso que sabes. Nosotros creamos eh, un par de startups que hoy ya son empresas afortunadamente eh, orientadas al sector de alimentos. Entonces teníamos un marketplace de alimentos congelados, distribuimos Franui a nivel Colombia. Y el Franoi es algo nuevo y que pegó muy fuertemente, ¿no? Sí, pues imagínate. Y ahorita tras Bambalina estábamos hablando que es, eh, digan ustedes, el chocorramo argentino, pero más premium. Entonces, si tú vas a una casa de visita, llevas un vino y un paquete de franui, porque son frambuesas que crecen en la Patagonia y tienen unas connotaciones especiales por eso, pero es un productazo para que lo prueben, ya estamos en todo lado. Pero además de eso, también creamos un, 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 un neobanco que presta servicios financieros para estudiantes, porque nosotros creamos algo que se llamaba comida en la U, que era como un rápido universitario, cerraron las, universita en las universidades, pero pues, teníamos una base de datos tan grande de estudiantes en toda Latinoamérica, que supimos prestar servicios para esta población en específico porque identificamos sus necesidades.
0: ¡Wow! Entonces, pero entonces, primero tenías ese negocio de, de universidades. Comida en la U, fue el primero. Ok. Después te pasó pasaste el tema de congelados y ahorita con Sí. Tú también tienes una agencia de contenido. Exactamente, pues digamos que vivimos todo el lado de lo que es tener una startup. Sí. Lo
1: sufrimos, sí. nos quebramos muchas veces. Incluso hasta una vez que nos meten a la cárcel. No por hacer las cosas mal, por malentendido, pero también empezamos a crear contenido. Entonces, conocimos la otra cara. Y al conocer ambas caras, lo que está en la mitad entre las empresas y los creadores es una agencia. Sí. Entonces, con todo el criterio y con toda la autoridad de tantos años de haber, es, de haber hecho ambas cosas, pudimos crear una estrategia eh, y un modelo de negocio de una agencia que hoy por hoy está creciendo full, que se llama Brown Agency, Brown Agencia. Eh, en donde conectamos marcas con creadores,
0: con otros influenciadores como tú, con creadores... Con influenciadores, o sea. sí. Ok, bueno, ¿cuál es la diferencia entre un influenciador y un creador de contenido? Yo creo
1: que al final todos influenciamos de alguna manera, ¿sabes? Sí. Eh, quizás es un poco trivial decir que nosotros por estar en una red específica somos influenciadores. Sí. Al final cada quien es influenciador en cierta medida o en, en su sentido, hogar, ¿no? en su empresa... Eh, o en lo que quiera hacer, cada vez que tú creces profesionalmente o en algún ámbito de la vida, estás influenciando cada vez que comunicas eso, aquello que haces. Un creador de contenido es aquella persona que logra encapsular ese conocimiento y lo comparte, pero hay muchas formas de compartirlo, no solo a través de una red, y entonces se, se vuelve muy el youtuber, el tiktoker, el instagramer, y es más, como que encapsulamos ese conocimiento y lo logramos compartir independientemente de cuál sea el medio, puede ser en una conferencia, en un, en un espacio de networking, en un foro, en una conversación, en un podcast. Claro. Entonces tú te vuelves una autoridad en ese tema y estamos creando contenido permanentemente. La gran diferencia es que algunos crean contenido y no influencian.
0: Bueno, a, hablando de ese tema, ahorita estamos hablando de, de las estrategias de cómo de repente uno crece. Hay un día basados en, en todas estas celebridades que tienen muchos seguidores que incluso hay personas que tienen muchos seguidores que no tienen engagement y que uno diría, bueno, crean contenido, en algún momento lograron y, 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 y de pronto hoy en día ya logran ciertos engagement, ciertos likes pero hay otras personas que verdaderamente están, aparte de tener buenos seguidores están creando valor real, verdadero, ayudando que creo que generan más comunidad eh, pero por el otro lado también Muchos creadores de contenido se rinden muy rápido en esa creación de contenidos. Algunos videos les va bien, otros les va mal. Contame un poco de tu experiencia de cómo vos persististe a través de todas esas etapas.
1: Bueno, yo creo que cuando hablamos, lo primero que hablabas del contenido de, de valor, eh, realmente mm, es más fácil verlo desde lo académico, quien enseña algo. Claro. Que habla de matemáticas, sí. que habla de psicología pero creo que todo aquello que le genera bienestar a las personas, así sea una risa, es contenido de valor. Eh, entonces, partiendo de ese hecho, tampoco nos encasillemos en el hecho de tienes que hablar de lo que dice la enciclopedia para que estés generando contenido de valor, sino busca qué compartir. Y normalmente pensar en qué compartiría con un amigo es una fórmula muy directa de saber qué puede generar valor. Una conversación graciosa, una historia bien contada, puede generar valor en las personas. Ahora, con respecto a lo segundo que me decías, que era de... La constancia y rendirse, sí, o sea, realmente las personas muchas veces en el se sobrepensar llegan y meten tantas, eh, digamos que tantas emociones dentro de ese primer contenido de no he empezado, es mi primera vez, cómo le va a ir, cómo va a reaccionar la gente, eh, será que me van a juzgar y demás, tiene que ser perfecto, tengo que grabarlo bien, pum, pim, pum, pam que cuando sale y no tiene éxito dependes emocionalmente tanto de ese contenido que cuando no le va bien te frustras. Por eso yo creo que es mejor actuar rápido sin pensarlo tanto y empezar a dejar que el mercado te lo valide. ¿Qué pasa? Al comienzo nosotros no teníamos éxito, eh, entonces podríamos decir que un 90% de nuestros videos eran un fracaso. Claro. ¿Qué pasa? Que en la medida que tú entiendes el mercado y el mercado moldea tu contenido y tu formato tú empiezas a voltear esa balanza, entonces ya no es el 80% mal, es el 50%, luego ya es el 90%, luego ya si pasa algo malo no importa porque te soporta el otro 90%, pero para crear estadísticas se necesita cantidad, se necesita crear patrones y los patrones solo se crean en la medida que nosotros insistamos, entonces digamos que escuchas a MrBeast que es como ahorita el, el, el creador celebridad por lo que eh, es el más grande en YouTube y es un teso en lo que hace, eh, es decir, haz 100 videos, no me, no me hables hasta que no hagas 100 videos. Sí. Cuando hagas 100 videos y mejores algo, un poquito, en cada video, hablamos. Si no se dio, bueno, ahí sí, cuestionatelo. Pero antes no, y, y muchas veces hacemos 1, 2, 3, 10, 20 videos, eh, y es cuando te das cuenta que el creador de contenido no sea por sus talentos ni por lo que habla, sino por la capacidad que tiene de resistir la presión y meterse en esta maratón.
0: Bueno. Una de las cosas que, que de pronto la gente que no está tan relacionada con el mundo de influenciadores y lo de demás es ¿Puede uno vivir de esto verdaderamente? O por un todo su mano. No, yo creo que
1: no, no les vamos a decir mentiras. Realmente es una industria llena de oportunidades. Sí. Es un tema de mercado, ¿no? O sea, claro. Eh, lo que te dicen muchas veces, la discusión constante de por qué le pagan más a los futbolistas hombres que a las mujeres, es un tema de mercado. Claro. Cuánta gente ve, cuánta gente eh, está pendiente de lo que tú estás haciendo y donde está la atención está el dinero. Entonces, fíjate, yo iba caminando por acá, me encontré contigo, me buscaste y hoy estamos hablándole a tu comunidad. Total. Esas oportunidades te empiezan a llegar en la medida que tú fuiste tan constante que llega un punto de inflexión en el que esa constancia se legitima. Y la gente dice, esta cara yo la he visto muchas veces, la he visto muchas veces hablar de estas cosas. Y cuando me meto a su perfil hay muchos videos que me hablan de eso, entonces yo estoy más dispuesto a seguirlo. Eh, entonces, creería
0: yo que, eh, pues sí sí es importante que tengamos eso en cuenta. Bueno, Charlie, nosotros somos un poco geek y cuando hablamos de geek, no solo geek es tecnología. Geek es, es pasión, es obsesión por algo. Aquí ayer teníamos una persona que era geek de los bingos. De los vinos. De los vinos. Este okay. man tiene una maleta de doble fondo, así, o sea, al estar al puerto, con el, <risa> el pitillo. Una, no, no es una, es una maleta de, de, de viaje, donde tiene de un lado espuma y le caben ocho botellas de vino de un lado. Ocho botellas, no. tiene un panel oculto, después lo abre y, tío, y le mete la plata. Eh, la, la plata no, la, la, sí, sí, la sí. ropa. ¿Entiendes? Entonces, él dijo, yo soy obsesionado, estoy pendiente de los vinos, de cuál salió, de cuál tiene... Y, y ha venido otra persona que hablaba de que yo soy un geek de los de, de running de los maratones de qué pasó de esto otro era de bicicletas otro de series ahorita viene un, un, un pelado que es geek de de cubo Robics y, y ajedrezes y juegos de mesa hay otro pelado que viene, el de el de intel decía que era, era de geek de los de los juegos de, de mesa tradicionales europeos de madera y otras cosas, ¿qué es algo que la gente de pronto no sepa en lo que tú eres muy geek? Uf, eh,
1: bueno, yo, yo creo que es más evidente que de lo que podría decir, geek a destapar cajas, geek a, a descubrir tecnologías de hecho, yo cuando trabajé en mis otros proyectos, yo en mis tiempos libres veía videos de tecnología Sí ahora lo hago permanentemente, es como si estuviera en mi tiempo de descanso permanentemente claro. y era ponerme a ver, hey ¿qué hay de nuevo, soy muy geek al software, al más software. que al hardware, sobre todo en el sentido de cuando hay una actualización que cambia algo visual, que es más fácil de usar, es un poquito más rápido, me encanta descubrirlo, me encanta descubrir cómo optimizo cada segundo de lo que hago, ¿sabes? Eh, entonces siempre estoy muy pendiente de cada actualización, qué mejoras
0: tuvo, cómo mejorar la interfaz y de hecho yo soy diseñador UX UI. Sí, eso estuve viendo. Uh -huh. y en esa parte, bueno, ya muchas marcas te regalan cosas, me imagino, te las ponen a probar. ¿Sientes todavía la emoción por la tecnología o ya es como que ya tengo demasiado y, y ya no, <risa> no me genera no me, me ese wow effect? Siento que el software me sigue emocionando igual. Claro. El hardware siempre ha sido emocionante porque no sé, que te
1: regalen un dron. Sí, claro. Eh, ¿Qué nota? <risa> Eh, pero siento que ese, ese momento de placer cada vez se reduce más, no porque sea desagradecido, no porque no lo valore, sino que al final lo que me satisface más que tener el producto es lo que comunico con él y la reacción que tienen las personas a la hora de aprender de algo. Entonces ahorita me satisface es que la gente diga qué útil tu contenido, qué, qué chévere lo que estás mostrando. Entonces hay veces que nos puede llegar el producto que tú quieras, un transbordador espacial a la casa y no lo destapamos. Porque ya hace parte de una dinámica en donde entendemos, hey, ya esto sigue pasando y siguió pasando por mucho tiempo, que ya, ya no es esa emoción desbordada de tengo que abrirlo ya. Hay cosas que sí, pero sí. pero Uno por... sabe como no sabe sí, cómo es ah, que se emociona no me llega que yo estaba esperando exactamente. Y pero pero siento que, que al final destapamos esa olla de decir nada material en este mundo nos va a hacer completamente felices. Y creo que es un mensaje de, por más de que ustedes anhelen cualquier cosa material, siempre ese momento de placer va a pasar. De acuerdo. Eh, y hay cosas mucho más importantes y más trascendentes en las cuales nos podemos sentir
0: llenos y felices. Y para nosotros ahorita es enseñar a la gente de tecnología. Bueno, me encanta lo que acabas de decir. Yo soy muy, muy pro lo que acabas de decir. La plata, los materiales y eso se acaba, ¿verdad? Pero vean que Alego tenía la maleta llena de plata y no traicionó el subconsciente. <risa> <risa> oh. Ojalá ya, tuviéramos más. Primero cambiar a supernova. Nosotros aquí obviamente somos, yo soy muy geek, yo en mi oficina la tengo llena de Legos, soy super me geek. Encanta, me encantan las Legos. Eh, sí. También soy cubo Rubik Geek, soy geek de muchos aspectos que mucha gente no sabe, pero justamente eso es lo que lo apasiona y esas cosas tan sencillas que generan, despiertan esa felicidad, no, o sea, comprarme un nuevo tour Rubik diferente, eh, eh, jugar con, armar ese último, ah, yo acabo de armar el el, el DeLorean de Lorian, de Batman, el de Leo, oh, wow. una putería. De hecho, con mi hermano armamos el de Batman. El de, uy, el, el, el de Batman de 1989, no, el nuevo el de, Batman. Nuevo. El, el de nuevo, de nuevo, de nuevo, de nuevo, de eh, sí, sí, no soy tan... Es como el, el Mustang este. Es como más Mustang que tiene el fueguito ahí atrás. Yo lo tengo, lo más que mi, es, mi esposa me tiene regulado. Ya. El gasto me en tengo. Lego. Este es el de <risa> Porque le compré la, 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 la moto esta M1 ah. Gigante Technic. Mm espectacular y ya tiene las piezas azules sí. y la cosa sí. y que y es funcional uh -huh. o sea vos cambias los clavos y y, y, y es funcional, funcional. eso es lo que más me impresiona tú mueves sí. en de Batman y se mueve el motor No mueve el motor no es técnico es técnico que si me caes, me compré también Optimus Prime ¿entiendes? Ah. entonces ya mi esposa empieza a hacer más, más. toca comprarle algo muy bonito a ella para que pronto ya sí, también me gusta. busco las promociones obviamente otro Lego <risa> y tú se lo armas <risa> Charlie muchas gracias por estar en poco pic Tú igual invitarte en Bogotá. Tenemos un estudio. Juan, que hagamos un episodio completo, hermano. Eh, me encantaría tenerte. Nuestros, nuestros seguidores, claramente, también son Juan tuyos. Tú creas contenido tech, creas contenido geek. Así que muchas gracias por sacarle el tiempo ahorita. Y espero que sigamos hablando. A ver si de pronto vas al estudio en Bogotá y hacemos otro, otro episodio. Alejo, muchas gracias por la invitación.
1: El placer es mío. Y bueno, cuenten conmigo. Ya ahorita miramos a ver en qué momento nos organizamos.
0: Listo. Y entonces... Para nuestra audiencia, ¿dónde te pueden seguir? O, o, o pues, para contarle acerca de tus emprendimientos y eso. En Charlie Álvarez, en todas las
1: redes, es amcharlie, eh, pero por Charlie Álvarez en Real Menos.
0: Entonces, ahí me encuentran en cualquier red. Bueno, muchas gracias, Charly. Gracias a todos por conectarse a un 4 a esta edición especial de AndyCom. Y estén pendientes porque vienen más invitados. Un abrazo a todos, los quiero mucho. Gracias. gracias.